1: Senhores, está feita Jair de Oliveira Soares, ex-governador do Rio Grande do Sul, que recebeu uma homenagem aqui, me disse, eu quero você lá no Hospital da Reserva. Me atrapalhei todo naquele dia, não foi possível. Bom, depois visitamos o Hospital da Reserva, ficamos em estado de graça. E conhecemos Paulo Hermann, que é um vulto histórico do Rio Grande, de São Lourenço, com um louvável espírito comunitário. Isso nós percebemos na nossa primeira conversa. Chegando a Pelotas, depois da visita, Paulo Gaston Neto e eu, contei em detalhes o que aconteceu aqui para um, um amigo querido chamado Siloter Iribar. E aí fiquei sabendo que os dois <risos> foram colegas, são grandes amigos, etc. etc, etc. E, inventamos um 13 horas um São Lourenço 13 horas ou vamos chamar de São João, São João da Reserva 13 horas inventamos o São João da Reserva 13 horas e o Herman com a maior atenção do mundo diz, eu voltarei para esse programa, eu estava em Brasília agora, visitou Brasil inteiro está sempre voando para baixo e para cima e ele voltou, estamos em São João da Reserva no hospital da reserva o primeiro hospital rural do país Paulo Herman Siloter Eribarren, sejam muito bem-vindos.
2: Olha, muito obrigado. É uma honra ter Cleiton aqui hoje, Paulo Gastal, o meu querido Siloter, que é colega de, de contemporâneo de universidade, e um torce muito pelo sucesso do outro. E vocês verem aqui, olharem de perto, né, vivenciarem um pouco essa obra maravilhosa. Então, o Hospital que está para completar 100 anos. Né? Ele foi fundado em 1929, numa atitude pioneira de pessoas da comunidade. Isso aqui nunca foi privado, sempre pertenceu aos pequenos agricultores e médicos que, de uma certa maneira, impulsionavam essa, essa instituição. Então, é um hospital, ainda hoje, eu diria que nós temos meia dúzia de hospitais rurais que ainda... É, permanecem em atividade. E esse aqui, com certeza, se transformou, talvez, na referência. Né? Hoje a gente fala em saúde, é reter a pessoa próxima à sua casa. Não estimular a ambulância terapia, como a gente fala. Bota o paciente na ambulância, manda para Porto Alegre, vai morrer no caminho ou vai ficar pingando de hospital em hospital, buscando, implorando uma vaga. Então, a ideia é reter a pessoa próxima à sua residência, atender nas questões básicas de pequena e média complexidade, e quando sair para resolver um tema de maior complexidade, já ir com destino, já ir com endereço certo, para que aonde ele chegar, ele seja bem acolhido. Nesse sentido, fizemos um convênio com o Hospital Moinhos de Vento, que nos está assessorando, não só na parte administrativa, planejamento estratégico, a parte financeira, a parte da gestão, mas também né, na questão de acolhimento, de acolher pacientes que têm uma maior gravidade e que sejam então é, é, recebidos, já esperados para que é, se possa iniciar um tratamento mais profundo. Eu acho que essa é a realidade, é uma rede, Cleiton, de segurar as pessoas próximas à casa delas, dar atendimento básico e encaminhar, na medida que for necessário, para um atendimento mais, mais, mais especializado.
1: Pela assiduidade, vamos tornar o um encontro bem descontraído, né? é, da tua presença aqui, esse hospital num pedaço, está bem guardado dentro do teu coração, né? Tu que és um homem que viaja o país inteiro a todo momento e danças internacionais, né? Ex-presidente nacional da John Deere, enfim, a história dele eu ficaria meia hora narrando quem é Paulo Hermann, né? Aliás, a, a, também conferencista muitíssimo prestigiado no país, né? É o número um, o senhor estava me dizendo, tu deve ser o principal conferencista do agro brasileiro nesses tempos atuais.
2: Eu não sei se chega a tanto, porque o Siloter ele é suspeito. Né? A gente tem que ter sempre um, né? menos Siloter, menos. Né? Mas eu acho que depois de 40 e poucos anos de formado e de ter feito toda uma carreira em grandes empresas, né? também trabalhei no governo no início da minha carreira, eu tenho a obrigação de não levar para o cemitério tudo isso que a gente recolheu. O Silotero também é um homem que tem uma experiência vasta e nós temos uma obrigação de é, colocar um contraponto. Se fala tão mal uh, do, agri do magro, e tem tanta gente falando bobagem a respeito, sem conhecimento, que eu acho que quem militou, quem trabalhou, quem se desenvolveu, tem a obrigação, e aí me auto-intitulei, Loter, de o embaixador do agro é um título né, em caráter monocrático e vitalício. Se Brasília pode fazer essas coisas, porque nós não podemos se lotar nos auto-intitulados embaixadores. É assim, se Brasília pode fazer... Se pode, né? tem uns carecas que por ali fazem as coisas, porque não não pode. Então, E é importante, porque eu tenho nessa, nessas andanças, primeiro eu aprendo muito. Eu aprendo, eu encontro realidades em cada canto, coisas maravilhosas. Em segundo, né, os agricultores. Eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai tinha uma caminhonete e eu queria aprender a dirigir. Então eu ficava em pé, né, parado na frente do volante, ele sentado, e a gente dirigia. E eu ficava olhando para o capô. E ele falava assim: Paulo, não olha para o capô, olha para a estrada. Olha para as curvas, olha para o que vem pela frente. Então eu acho que muitas vezes a gente fica tão focado no dia a dia, na política, na chuva, no ciclone, nos preços que não ajudam, não sei o que, não sei o quê, e a gente fica focado no capô. E então precisa alguém aparecer para dizer assim, vamos olhar para a estrada. Vamos olhar para as curvas. Vamos abrir a janela. Vamos abrir a janela. Vamos, né? Outro dia, um senhor que tinha mais novo que eu, tinha lá 50 anos de idade. Se queixando da vida e que estava tudo perdido. Ele disse, que idade o senhor tem? Fiz a pergunta. Né? O Silotero está aqui comigo, acompanhando, me dando essa honra da visita. E ele disse, Eu tenho 50 anos. Ele disse, quantas colheitas o senhor faz por ano? Aí eu faço duas. Até que idade o senhor planeja trabalhar ainda? Ele falou, eu vou tocar até os 65, depois eu passo para os filhos. Então o senhor tem 50 anos e vai trabalhar até os 65. O senhor vai ter mais 15 anos, é isso? Duas safras por ano. Então o senhor vai fazer 30 safras, é isso? E o senhor está chorando porque nós perdemos Uma? Nós temos 30 pela frente. Então, é a forma como a gente olha. O copo, para mim, sempre foi, Cleiton, meio cheio. Eu nunca olhei copo meio vazio. A gente tem que olhar o copo meio cheio, a gente tem que olhar para a grandiosidade que é esse país. Né? E nós, que somos do agro, e aqui tem uma mensagem que eu quero deixar, esse programa teu é tão ouvido e o rádio é tão importante. Né? É, nós o agro brasileiro que é o segmento mais bem sucedido mais bem sucedido no Brasil não tem é melhor que a indústria é melhor que a área de serviço né? o agro é disparadamente o, o, o grande segmento brasileiro ele tem também uma responsabilidade que vai além da produção nós precisamos olhar para a sociedade. Nós precisamos olhar para os nossos irmãos que não têm essa, essa oportunidade que nós estamos tendo de produzir e ser bem-sucedidos. Por isso que eu me engajei pessoalmente, porque eu via isso, né, Siloter, andando pelo exterior, como os americanos, os europeus, eles se envolvem em causas sociais, né, como eles conseguem manter estruturas. E por que, que nós não conseguimos? Nosso país é rico, nosso país não é pobre. E aí, esse engajamento aqui também tem como objetivo a gente dar uma, um exemplo de que é possível uh, e que temos uma responsabilidade de reduzir uh, uh, as assimetrias sociais do nosso país. Um país rico como o nosso não merece ter tantos excluídos. Então nós precisamos olhar as escolas, nós precisamos olhar os hospitais, nós precisamos olhar os asilos, as creches. Nós, o agro tem gente, tem dinheiro para fazer mais é, pelo social. Então, isso aqui é, nessa direção, Paulo, uma iniciativa da gente... Da, que a, o americano chama isso de giving back. Depois que você tem uma carreira bem construída, como a do Silotério, a minha... Exatamente, você chega num momento que você tem que devolver para a sociedade o que ela te deu nas escolas, em tudo que você usufruiu das, da, da, da sociedade, né? você tem que devolver. Né? E, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos tentando devolver né? para os colonos, para os amigos de infância, para todos que vierem para cá. No hospital, aqui no hospital. No hospital, uma, um bom hospital, etc. Agora, então,
1: pois,
3: a, a, a gente detectou, eu pelo menos percebi naquela conversa inicial ali, aqui na sala, que o senhor já percebeu que há um retorno do jovem pro, pro, voltado para o agro. Ele estaria vo... a gente trabalhou muito o êxodo rural né? em determinado momento debateu-se muito isso no rádio nas televisões nos jornais e agora está um fenômeno inverso as pessoas estão os jovens estão querendo ficar na, na propriedade dos pais e também envolve muito o silotério, o trabalho de gestão de sucessão deixar para os filhos já trabalhado a questão da sucessão esse fenômeno ele vai começar está acontecendo e ele vai gerar um resultado ainda melhor percebe-se
1: a, a, a médio e longo prazo. Né? Paulo, só aproveitando uma frase dele que eu achei sensacional, se e eu achamos, que é assim, em Brasília, nas proximidades de Brasília, na uma reunião com muita gente, né? e o Paulo diz, quem é dos presentes que tem menos de 35 anos? É. <risos> e aí quase todo mundo, levante a mão, quase todo tem, tem, a foto, tem essa foto, eu quero postar essa foto, quase todo mundo levantou a mão. É isso.
2: É, isso é interessante, você, Paulo, está levantando um tema. Né? O êxodo rural, ou a movimentação da população do interior para as cidades é um fenômeno mundial. Isso não é um fenômeno brasileiro. Né? E nós tínhamos, há décadas atrás, 70% das pessoas morando no interior, 30% nas cidades, nos núcleos urbanos. Isto já está meio a meio, e a tendência, no mundo, e né? isso vai continuar. E as pessoas saem do campo não porque elas não gostem do campo, é porque não tem energia elétrica, não tem hospital, não tem escola, não tem emprego. Então as pessoas vão atrás do progresso. Né? Não, uh, internet. Internet, né? exatamente. Por isso que se vai. Então esse não é um movimento isolado brasileiro. Tanto que eu tive a oportunidade, no Siloantera, uma vez, fazer uma palestra para desembargadores, e eles vieram com essa questão de que a máquina agrícola, que sempre foi o meu campo de trabalho, era a grande é, é, responsável pelo êxodo rural. Eu digo, não, gente, é o contrário. A máquina vem suprir a mão de obra que não existe mais. Porque podem olhar as estatísticas, no mundo inteiro há uma redução gradativa, década após década, das pessoas que moram no campo. Nós temos no Brasil, para você ter uma ideia da gravidade da situação, o Brasil tem 86% da sua população, já segundo o último censo, morando em núcleos urbanos, 86. E estados como São Paulo já passa de 90. Então cada vez menos braços Cada vez menos pessoas tendo que alimentar mais. Por isso que a mecanização é tão importante. Ela multiplica a força daqueles braços remanescentes no campo. Mas na pandemia, e agora entrando na segunda parte da tua questão, na pandemia aconteceu um fenômeno interessante. Com o lockdown das cidades, fechou universidades, fechou as escolas, fecharam os shopping centers, fechou tudo. O que, que fizeram os estudantes que estavam estudando nesses locais? Eles vieram, voltaram para casa. E aí gerou-se um fenômeno que eu chamo de êxodo rural reverso. A meninada que estava nos centros urbanos volta para casa. E ao voltar para casa, eles identificam uma atividade que já não, eles não tinham ideia cheia de tecnologia. O agro brasileiro é tecnologia de ponta. Porque a globalização nos deu sementes de última geração, nos deu moléculas de última geração, máquinas com inteligência artificial, tudo no campo. E aí a meninada, ela se encontra. E com ela, Clayton, eles trazem 1.500 startups que estavam nas garagens das cidades e tentando inventar alguma coisa. Então... Esta força regenerativa, rejuvenescedora que está acontecendo nesse momento vai ser um ponto de inflexão Esse no agro-brasileiro. Esse sangue quente, essa meninada curiosa. Por isso que a pergunta que eu fiz naquele evento no interior da, do, do Distrito Federal, assim, quem aqui, eram mais de 500 pessoas, Kleiton. quem aqui tem menos de 35 anos de idade, levanta a mão. Entre 60% e 70% daquelas pessoas que estavam lá levantaram a mão. Nós estamos renovando o agro, o agro que se digitalizou na pandemia e o agro que se rejuvenesceu na pandemia.
1: Bom, nesse trecho da nossa conversa, eu vou pedir ao nosso querido Silotero Eribar, e que, que diga aos ouvintes do 13 Horas. É, a pergunta é minha. Ele já era assim quando novinho,
4: Silotero? <risos>
1: Vocês foram colegas?
4: Bom, primeiro é um prazer muito grande estar em São Lourenço e estar nesse, sentado nesse sofá com uma pessoa que eu admiro imensamente, que é o Paulo. É, fomos contemporâneos de universidade, acho que até de casa de estudante. Sim. E, e para mim o Paulo é um, Eu já dizia para o Cleito e para o Paulo Gastal Nagás que o Paulo Hermann, para mim, tudo que ele posta e tudo que ele fala, eu leio. Porque é uma escola, é uma escola para a gente. Porque, primeiro pelo conhecimento, pela facilidade de, de expressão por enxergar o futuro, e hoje ainda para essa parte humanitária do, do Paulo. Que eu também hoje me associo a ti, Paulo, eu faço parte da mesa diretora da Santa Casa de Pelotas. Então, é uma admiração enorme, uma admiração... Tu tem pessoas que tu admira por, por aquela continuidade, por aqui, tudo aquilo que faz. isso eu tenho do, do Paulo Hermann. E não é por estar junto com ele. Nós temos um, muita vantagem, até que o Paulo vai lá na safra de e para aqueles nossos 180 colaboradores jovens, Vale isso aí, porque uma coisa que tu fala, Paulo, sempre que eu admiro é, não, não, sempre tem soluções para as coisas, não pensar em crise. Essa do copo que tu fala, do capô, do carro, na maior crise que tem, o Paulo está sempre entusiasmado. E isso é uma admiração, porque isso é muito importante passar para as pessoas. E ele embora já com toda a vida profissional que ele teve, aonde que ele passou, ele não parou. E eu digo que a gente não pode parar, porque tu se a gente parar que... na nossa idade, nós é. vamos pensar em duas coisas, em morte e em doença. Então nós temos que seguir trabalhando. Tu não achas que está na hora do
1: Paulo Hermann falar para os pelotenses
4: ao vivo? Vai, <risos> Lá... fa vai faltar lugar. <risos> Quem sabe, é, vamos é,
1: amadurecer essa ideia, não só porque é, a gente tem ouvido tanto, comentamos na viagem, inclusive, Silotero Gastalho e eu, é, é, há uma onda de pessimismo em determinados pontos da na cidade, nossa região, na nossa né? região, etc, etc, etc. E depois que eu assisti uma fala dele na. na, na... Mas não deveria, porque é uma região do agro, né? Não, não, eu sei, mas em, 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 em outras áreas também, né, é que as pessoas estão um pouco pessimistas em relação ao futuro. Certo? E eu vendo uma gravação que tu me mostraste dele, uma fala dele no... no no, no, no WhatsApp, né? era de Instagram. Eu fiquei encantado ouvindo, não, não nos conhecíamos nem nada, Eu fiquei encantado ouvindo a tua manifestação, de, disse, ah, meu Deus, eis a pessoa certa para dar um recado contundente ao sul do Rio Grande. Né? E agora o Silotero fala, quem sabe, nas safras e cifras, um dia seja possível, a gente se encarrega no churrasco, bom para ele, né? Ele, acho que ele gosta, né? Ele veio, veio de Brasília para esse 13 horas especial, São, São João da Reserva, é isso? São João da Reserva. 13 horas. O pessoal de São Lourenço não vai gostar, vai dizer, não, não, tem que ser São Lourenço, 13 horas. Não, vá, vá que seja, até em homenagem ao hospital aqui, que eu achei um lugar extraordinário, desde que conheci pela primeira vez há poucas semanas. Né? É, São João da Reserva, 13 horas. E o ouvinte que está acompanhando o programa na região toda, graças a Deus, sim, quase sim, 45 anos de, de debates diários, Ele, e, eu, vou, eu vou perguntar para o Siloteiro, quem é Paulo Herrmann? O um camarada que não, não sabe quem é o Paulo Herrmann. O sujeito vai ficar impressionado, não vai? Olha Esse homem passou por N cargos, N, N atividades, N presidências, marca época na vida brasileira. Ele me disse, eu quero falar também sobre o nosso ministro da Agricultura, que o Delfim Mendes Silveira recebeu lá na UFPEL, e eu tive a oportunidade de saudá-lo, é, que faleceu recentemente, né? Alice, Alice, oh, 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 eu tenho a foto do jovem Alisson Paulinelli falando na agronomia, no, no auditório da, da agronomia. Né? Então eu queria que, aproveitando a, a parceria de vocês, a amizade antiga de vocês, fiz a pergunta ao Siloter, ele já era assim, novinho? E já era, né? E já era assim, pura energia. Ele passou por cargos, por funções importantíssimas. Vem
4: passando por funções importantíssimas do país, Siloter. Isso é uma conquista, é? a conquista é que as pessoas que são seres são bons profissionais, né? Paulo consegue. O Paulo, em termos, por exemplo, de João Dier, que eu quando, se falava, quando se fala em João Dier, se fala em Paulo Hermann, não é? e não é só no Brasil, né? fora do, do Brasil também. E isso eu te admiro, Paulo, não só para o conhecimento, é pela tua simplicidade. Né? Não é por acaso que fui, eu falei para o Cleito e para o Paulo Gastal que eu enxergo hoje tu é a pessoa mais convidada para falar sobre água no Brasil. É, hoje tu não está mais na João mas está no conselho de grandes grupos econômicos aí, e sempre com a mesma simplicidade tentando ajudar a comunidade, que aqui em São Lourenço poderia estar acomodado, não está mais querendo fazer isso. Então, como, é, como não vou admirar Paulo Hermo? tem tenho que admirar Paulo Herman. Pegou e, um avião começou, em Brasília, e começou na Companhia Brasileira de Tratores, CBT,
3: lá atrás, nos anos 80, né? E promoveu e contou uma história muito interessante. Eu queria que eu reproduzisse aqui no Isso. programa, né? a, aquela corrida de tratores. Né? Ah, essa é, essa, <risos> essa é essa, muito essa, interessante. Essa lá. é especial. Lá, lá. Lá. Os tratores abriram o Cerrado Brasileiro, Paulo?
2: A CBT, eu acho que é um orgulho brasileiro. Um orgulho brasileiro né? Ela foi criada lá na década de 60. Né? E não tinha fábricas no Brasil. E a CBT, então, construiu uma fábrica... É, fez um projeto com uma empresa americana chamada Oliver, que tinha um trator muito robusto, adequado para o momento que nós estávamos vivendo, que era a expansão da área agrícola e a movimentação para o cerrado brasileiro. Porque o cerrado, para a gente aqui que é do sul, a gente não tem noção direito do que, que é o cerrado. O cerrado é uma terra pobre. Tanto que tinha um dito que falava assim, cerrado nem dado, nem herdado. É uma areia alto teor de alumínio, pH ácido, nem, nem árvore crescia direito. Então o Brasil agrícola era o Brasil até o Paraná. Depois vinha São Paulo fazendo café, um pouco de cana, e acabou em Minas com leite. Esse era o Brasil. A grande revolução começa com Alisson Paulinelli, porque ele tira a Embrapa do papel, que foi uma criação de um gaúcho. Cirne Lima, Luiz Fernandes Cirne, Cirne Lima. Cirne Lima. Eu, só, só um registro, que costuma
1: conceder entrevistas especiais ao 13 eu Horas. O... Aliás, Cirne... uma das melhores entrevistas uh, uh, do 13 é com Cirne Lima. O, o amigo receberá a entrevista do Cirne Lima às 13 Horas.
2: Esse é um prazer, porque eu tenho uma admiração por ele. Ele concebeu, né, ele, ele reuniu os profissionais da, do Ministério e concebeu a Embrapa. Mas, nesse meio tempo, ele sai do Ministério da Agricultura e o presidente Geisel Convida um mineiro, Alisson Paulinelli, né, que já vinha fazendo um trabalho bom como secretário da Agricultura de Minas, para assumir o Ministério da Agricultura. O mais
1: jovem ministro da Agricultura.
2: Mais jovem ministro da Agricultura. Alisson chega ao ministério e diz: Eu quero fazer uma revolução. Por onde começo? E aí a resposta foi: começa pela pesquisa, começa pela ciência. Esse cerrado, não vamos abrir ele apenas contratores, ele precisa de ciência. E Alison então, tira, pega esse papel e cria, tira a Embrapa do papel. 1973. Esse ano, essa grande empresa comemora 50 anos. 50 anos de sucesso, 50 anos sem corrupção, 50 anos sem nada de errado. Uma empresa tocada por pesquisadores. Ela coloca luzes sobre a agricultura nos trópicos. Porque nós somos caucasianos, nós aprendemos a fazer agricultura do hemisfério norte, lavramos morro acima, morro abaixo, Cleitão. Erosão total, desconhecimento. Agora teve um ciclone, mas aqui de repente dá uma nuvem preta, cai 150 milímetros de chuva em meia hora. Como é que se segura essa água? Como é que se segura essa terra? Alemão nenhum sabe fazer isso. Então, nós tivemos que aprender a dominar os trópicos. Alisson cria a Embrapa, a Embrapa manda pesquisadores para o exterior e constrói essa base. Então, o nosso agro, primeira coisa, não é fruto do acaso. Nosso agro é obra de ciência. Ciência e tecnologia. E tem nome e sobrenome. Alisson Paulinelli. Bom, e aí... A história do CBT, que é a pergunta do Gastão, é é? Né? era a grande empresa de tratores, que na época, quando a gente comprava uma fazenda no Centro-Oeste, eles caracterizavam o Siloter assim. Temos, sei lá, 10 mil hectares para vender, tantos mil hectares abertos, prontos para produção, tantos em cerrado tipo CBT e tanto em mata fechada. O que, que era o cerrado tipo CBT? Era aquele cerradinho, que você com dois tratores, um do lado do outro e um correntão ligado por eles, você ia e voltava e estava limpo, um cerradinho básico, pequeno. Então essa, essa é a empresa, mas eu chego nessa empresa em 1986, vindo do Ministério da Agricultura, porque eu trabalhei cinco anos no Ministério da Agricultura como pesquisador, e encontro uma empresa desmotivada, uma empresa que às vezes assim esse, essa, essa, essa tristeza acomete acomete as pessoas e elas acabam achando que o mundo vai acabar. Mais uma razão para uma palestra dele em Pelotas. <risos> exato. Então tudo na vida é nós, Cleiton, nós somos seres humanos que nós somos movidos a energia. Aqui tem energia entre nós. O dia que nós morrermos o corpo é o mesmo. Foi embora a energia. Então, se você tem a habilidade de mexer de, 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 a, com a energia das pessoas, você cria um impulso criativo. E aí, chegamos à conclusão que nós tínhamos que fazer um evento e resolvemos fazer uma corrida de tratores do CBT contra os concorrentes da época, num lugar maravilhoso que era uh, perto de Brasília, porque a gente também queria levar alguns uh, políticos lá, uh, num lugar chamado PADEF, que um programa de assentamento do Distrito Federal, uma turma de gaúchos que estava lá desde a fundação de Brasília, tinha um CTG, e aí armamos uma cancha reta, quatro tratores, CBT mais os três concorrentes, e, e fizemos a corrida. E foi maravilhosa, aí quando chegou perto do final dos 100 metros, né, soltamos o foguete e os foguetes deram uma fumaceira enorme, Clayton, e ninguém via mais nada. E depois de 10 minutos, então, dissipa aquela névoa e sabe quem estava na frente? O CBT. o CBT. E foi aquela, 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 lá, moral, entusi aquele entusiasmo... né? E todo mundo, de novo, encantado com o grande produto que nós temos. E foi um, um momento muito bom da carreira. Vinte anos depois, aí já trabalhando na Jondir, eu volto para aquela região, não especificamente no Padef, mas volto em Formosa, num, num evento, e conversando com agricultores, um cara me perguntou assim, o senhor, o Paulo Hermann, so, o senhor já trabalhou na CBT? Já. O senhor fez, por acaso, uma corrida de tratores? Já. Isso eu vou lhe contar agora uma coisa. Aquele que emprestou um dos tratores que perdeu, ficou tão desgostoso da, do que aconteceu que ele abandonou a atividade. Né? Então, aí também eu aprendi, Celoté, uma lição de que, às vezes, aquilo que é bom para você pode magoar outras pessoas. Então, eu não deveria ter, eu deveria ter comprado o trator e não pedido emprestado para o vizinho o trator dele, porque aí eu fiz uma desfeita. Um, eu, aí, né, então, Depreciou, eu só, depreciei. Para quem ligou o rádio há pouco e tal, eu
1: queria saber uh, rapidamente, no início o Paulo chegou a dizer assim, vamos fazer um bate-bola ou, ou posso posso uh, apresentar respostas mais, mais demoradas? Agora, então, um trechinho de bate-bola. Começa as atividades em Pelotas uh, como estudante de agronomia.
2: Isso. Eu, 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 começando um pouco antes, eu sou natural de São Lourenço, nasci no interior do município, em São João da Reserva, sou filho de um agricultor, meu pai tinha cinco hectares de terra, três filhos, o mais velho. Aí, obviamente, naquela época eu percebi que ali não tinha possibilidade de prosperar, então vou para Pelotas, com 12 anos de idade, Vou para o Colégio Agrícola Visconde da Graça, Cadê? né? KVG, famoso KVG, que está comemorando este ano 100 anos, em outubro, vai ter um grande evento lá de 100 anos, e de lá eu faço engenharia agrícola. Então, por que que eu fiz engenharia agrícola? Eu acho que é importante. Não porque eu tivesse vocação para ser engenharia agrícola, é que eu sou um sobrevivente, eu, não, eu olhava para trás, via uma enxada atrás de mim, então eu tinha que ir para frente. Aí eu olhei, quantos candidatos por vaga tinha agronomia? Doze. Quantos candidatos veterinário, Oito. Quantos engenharia agrícola? Dois. É para lá que eu vou. <risos> Entendeu? Simplificar. A gente tem que simplificar a vida. E aí eu fiz cinco anos de, de engenharia agrícola e me fui pelo mundo afora. Era o um curso
1: pioneiro, né? É no, no o
2: primeiro curso no Brasil. Mas, Cleiton, tem uma coisa interessante. No meio do caminho... Eu, meu pai falou assim, olha, são mais dois irmãos, teus irmãos não vão estudar, então você também não pode te ajudar. Tu vai ter que te virar. Dei o básico para ti. Né? Tu é técnico agrícola, agora se tu quiser a universidade, te vira. Pô, como é que eu vou fazer? Não queria voltar. Resolvi jogar futebol. Né? Pelada de vários aí, tinha um time aqui no interior de São Lourenço, tal, e um dia me machuco. E aí, ganhava 50 reais, o equivalente por jogo, né? E, aí eu vou dar aula. E resolvo dar aula eh, num colégio em Arroio Grande. Matemática. Três vezes por semana, Silotero, saindo às seis da tarde, pegando o, o fre... Exatamente. desce em Arroio Grande e depois pego o Frederes de volta à meia-noite para Porto Alegre. Bom, essa é a história. E dou aula nesse período em que eu estava estudando, é, num curso pré-vestibular. E aí tem uma história interessante, eu acho que, se vocês me permitem, por ar, por que é, porque o Silo Ter fala assim, o Paulo fala com a simplicidade é, que, que dá para entender, e, e isto tem que ser exercitado. né é, No colégio, no CPV, eu era professor de matemática, que eles me deram um horário de entrar às 10 da noite até às onze e meia. Então, imagina 10 da noite pegar um aluno cansado do dia, mais as duas aulas que já antecederam a sua, e não deixar o cara dormir, e ainda preparar ele para o vestibular. Esse é um grande desafio. E, então como é que eu vou fazer isso aí? Então eu comecei, primeira constatação, não dá para ver todo o conteúdo. É impossível que em seis meses você consiga com, preparar um aluno com conteúdo de três anos. Então você tem que ser seletivo. Então eu comecei a estudar a, as provas que as universidades da Zona Sul aplicavam e percebi, CELOTER, que havia uma certa lógica entre as perguntas realizadas. Porque normalmente a universidade contrata uma empresa para fazer as perguntas. E as perguntas, vamos pegar um exemplo, trigonometria, elas eram mais ou menos sempre, não era a mesma pergunta, mas era o mesmo tema. Então, eu come... ali já comecei a selecionar as perguntas que iam... caíam, mas eu começava a dar foco nelas. E aí, dentro do tema, Clayton, você está sorrindo aí para mim, só eu... Eu vou chegar Você tem três tipos, três níveis de complexidade. Né? Tem o... a barbadinha, tem a média e tem o pega-ratão, que eu falo. Então, não entra no pega-ratão, porque o grande tema para um aluno ir para um vestibular, para uma prova, é a autoconfiança. Né? Ele tem que chegar lá com a sensação de que ele sabe tudo. Mesmo que você dê só metade do conteúdo para ele. Então, esquece o pega-ratão. Vai na barbadinha e na... na, na e assim eu conseguia altíssimos níveis de aprovação. Porque o aluno chegava autoconfiante. Então, esse é o primeiro ponto para você dar certo em qualquer atividade, é autoconfiança. Você está fazendo uma entrevista aqui com uma naturalidade, autoconfiança. Né? E isso passa credibilidade também. Né? Aí o cara começa a fazer a prova, ele não sabe a primeira. Ah, mas eu estou preparado, vai para a segunda. Ah, eu estou ou oh, aqui peguei uma, né? E aí depois volta para a primeira, ele acerta não porque tirou a barreira, o nervosismo e essa insegurança que tem. Então esse é um pouco, mas para isso você precisa comunicar simples, falar direto, não inventar, não rebuscar.
1: Não rebuscar.
2: Não, não. rebuscar. E fiz isso ao longo da minha vida. Exemplo, os funcionários adoravam me ouvir. Eu chegava numa fábrica. Às vezes tinha duas, dois, mil, dois mil funcionários que queriam me ouvir. Porque um funcionário entra de manhã na, na, na indústria e sai no fim do dia, não vê o sol. Segunda, sexta-feira. Então, como é que eu vou agir em casa? Eu, 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 eu posso comprar geladeira? Não posso comprar? Posso trocar o carro? Não posso? Eu tenho que ter uma ideia do campo, eu tenho que ter uma ideia do mercado. Se o meu emprego está garantido, se o meu emprego está sob risco, e eu falava isso, mas falava nessa linguagem que eu estou falando aqui, como se Leutero faz, simples, não rebusca, não inventa moda. Não sei demais
1: né? disso, As não, pessoa... não
4: rebuscar. Não rebusca. Quer...
2: Então, em ano eleitoral, é um conselho
1: para, para os políticos que pretendem algum cargo, alguma coisa, não rebusquem, não rebusquem, né? isso pega mal, o eleitor não gosta disso, o cidadão não gosta disso, porque a vida dele é difícil. A vida do, do exercício da cidadania é muito difícil hoje em dia, né? não Não rebusquem, isso já é demais para a minha cabeça, geral, cidadão comum, né?
2: eu, eu vejo isso, o Silotário certamente pode confirmar, quando a gente chega numa certa fase da, da, da vida, da carreira, o nosso negócio, nós não somos mais requisitados pelo conhecimento profissional. Porque eu sempre contratei pessoas melhores do que eu. O financeiro era melhor que eu, o marketing era melhor que eu, o recursos humanos era é melhor que eu. Você sempre tem que ter equipes que sejam individualmente melhores que você. Porque aí a barra sobe. Né? Se você começa a con con contratar medíocres, a barra é você. E vai ter que fazer o trabalho dele, que ele não vai fazer. Então esse é o primeiro ponto. Então o que que, qual é o grande desafio que tem um gestor, um líder? Né? É comunicar. Esse é o um grande problema ainda hoje. Vocês são bem-sucedidos, tem um programa aí que está há décadas no ar, por quê? Porque vocês comunicam, vocês falam as verdades, vocês falam simples, as pessoas entendem e seguem vocês. Então, a grande menção do Siloter e minha e de outros é comunicar, é falar o que você pensa, é mostrar o caminho, é chamar o liderado para acompanhar. Essa é a grande... E depois tem, obviamente, as questões pessoais, para administrar os conflitos, as idiosincrasias. Mas isso é parte do jogo.
1: E nunca se deve dar, vale para todos, demonstrações de soberba. A humildade é a chave em toda atividade humana, não é, Paulo?
2: E Cleiton, eu acho assim, a soberba está ligada à incompetência. O, o incompetente é soberbo. Porque ele, ele, ele se fecha em copas... Né? Ele não abre espaço para o diálogo Ele não quer ser questionado de nada Então eu subo no. Ele sabe tudo eu, Obviamente, eu afasto as pessoas de mim E eu me protejo Atrás da muralha da minha incompetência Despertar. A humildade não Ela permite acesso Ela permite ouvir né? Você também tem que ouvir Você tem que a aceitar a ideia de que você não é O cara que tem todas as respostas né? Essa é a humildade É, é, é no, no... No
1: bate-bola necessário. É, estudou agronomia, engenharia agrícola na Federal de Pelotas, lecionou em Arroio Grande, isso é uma coisa que ninguém sabe. <risos> Estão sabendo agora. E a sequência, Paulo?
2: Daí, Depois, daí eu entrei em parafuso, né? porque todo mundo é amigo na faculdade até o quarto ano. No quinto ano, cada um... Cada um né, vaza para um lado e começa a jogar com as cartas fechadas. Né? E eu, todo mundo tinha já emprego, tinha o pai que arrumou, não sei o quê, e o meu pai estava na roça, não conhecia ninguém. E eu tinha me formado, não queria continuar dando aula aquilo era um meio para chegar onde cheguei, futebol não dava mais. E aí, José? Né? E aí eu consegui um estágio eh, em São Paulo, e essa foi a, a, a forma que eu entrei no Ministério da Agricultura, numa instituição chamada Centro Nacional de Engenharia Agrícola, ficava em Sorocaba, onde se faziam os ensaios das máquinas agrícolas, onde eram treinados os pilotos da aviação agrícola. E, e eu me lembro até hoje, né, eu ganhei, uh, ganhava três salários mínimos, uh, e comida e roupa lavada, Esse era o que eu ganhei quando me formei. Né. E assim começou a história, fiquei cinco anos lá, depois fui para a CBT, depois da CBT para a Marcia Ferguson, e eu fiquei, por último, 22 anos na Jundir, sendo 10 na presidência da empresa, e aí, então, achei que eu estava no ponto para ser o embaixador do agro, para correr o Brasil de ponta a ponta, sem nenhum... Eu sempre começo falando o seguinte, Clayton, eu não vim aqui vender nada eu não venho aqui comprar nada e eu não sou candidato a nada. A única coisa que eu venho é compartilhar com vocês uma visão, uma experiência. E tudo que eu falar hoje vem do meu coração, passa pela minha mente e sai pela boca. Que beleza. Ponto.
1: Que beleza. Olha que certa feita... Essa é uma passagem que acho muito, muito bonita. É, certa feita, perguntaram ao Winston Churchill... Na, na BBC de Londres, é, ele já envelhecido, e na, no trecho derradeiro da vida dele, é, Sereinston, é, um conselho ao homem, por favor, diga algo, deixe algo registrado. E ele disse, pois não, nenhum problema. Siga sempre a sua intuição. Aquele daemon, aquela vozinha, que ela conversa
2: muito contigo, essa vozinha
1: que
2: conversa com a gente. Olha, uh, eu diria que... Uh, tem muitas coisas que não estão escritas. Tem muitas coisas que ocorrem no teu entorno que você não, nunca esperou que pudesse acontecer. Então, eu sempre prestei atenção a dois órgãos do meu corpo humano. ao meu nariz e ao meu estômago. O nariz cheira coisas que você às vezes não sabe de onde vem, mas você não pode desprezar. Você tem que ir atrás. E o estômago, tem dias que você levanta e ele está ele tá com uma sensação que tem uma coisa que tu não comeu, não te fez bem ou não sei o quê. Ele é um indicativo de alguma coisa que pode vir pela frente. Então, se você conseguir... É, é, é ficar atento a essas manifestações do teu corpo O teu corpo ele te dá muita coisa né? uh, O teu nariz né? E o teu estômago Você imediatamente Você aciona, vamos dizer assim O modo de emergência O modo de emergência é isso que tu fala a intuição, intuição, né? por onde eu vou O líder não pode titubear Ele tem que tomar decisão Ele tem que tomar decisão E nem sempre ela é clara né? muitas vezes a decisão e a intuição ajuda, apesar de que nós temos muito menos intuição do que as mulheres. Mas ela, ela ajuda. Eu queria dar um último recado. Eu acho que é importante, Clayton, que os jovens, eles procuram sempre se espelhar, mesmo que eles não admitam, eles querem, eles, eles, eles querem referência se loter, né? E Então é muito importante que alguém que se propõe a, 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 a ser a, uma referência ele tem que liderar pelo exemplo. Ele tem que ser uma referência que possa ser respeitada pelo exemplo. Então, você não pode dizer que ninguém pode andar acima da velocidade que é a, 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 regulada para aquele lugar e você passar voando a 200 km por hora. Você não pode pregar uma coisa na empresa e fazer outra diferente. Então, liderar pelo exemplo Trava é, comunicar com clareza, abrir as portas, ser humilde, admitir que você não tem todas as respostas, ouvir as pessoas, é o grande segredo do sucesso. O resto é suor.
3: Entrevista com o empresário Paulo Herman, né, como ele disse, o embaixador do agronegócio. Entrevista que fizemos no último sábado, em São João da Reserva, em São Lourenço do Sul, Aí que foi ao ar agora nesta segunda-feira no 13 Horas de hoje último dia de julho nós vamos ao nosso intervalo e já voltamos
0: Alimentos Castro A Calabresa é um espetáculo forte ardente ao ponto os sonhos não param acesse www.pelotainmoveis.com.br WhatsApp 991 11 -7432.
5: gás marrinhas tele entrega pelos fones 981 47 93 29 e 32282428. 2428 gás marrinhas entrega em toda a cidade inclusive domingos e feriados faltou gás. Chame Gás Marrinhas 9 47 93 29
1: Desbravar novos mares está cada vez mais fácil com a polvo internet 400 mega por 69 ,90 nos três primeiros meses e instalação gratuita chama no whats 3199 4000 e vem navegar com a gente
6: Modernizar Qualificar
0: Mande um WhatsApp para 53 981 17 8685 ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Aquarela Tintas, uma empresa com equipes especializadas em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. Aquarela Tintas, Rua General Osório 1259, telefone 3225 5000. Avenida Domingos de Almeida 677, telefone 3227-4444. Avenida Dom Pedro I 2208, telefone 3227-9091. Avenida Duque de Caxias 685, telefone 3221-1646. Avenida Dolfo Fetter, 1344, telefone 3278-8609. Trabalhemos com as principais marcas do mercado, coral e suvinil Aquarela Tintas. Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial. A vitrine do calçadão da Andrade Neves. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Pandemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Entrega 3225-2577. Genovese Vinhos, delicatesses, produtos de marca, a qualidade de sempre. Ligue trinta e dois vinte cinco sete 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 cinco. Doutor Amarante quinhentos e vinte e seis. Visite a sua genovese vinhos.
3: Pontualmente, 14 horas, hora certa em nome da ótica cristal. 13 desta segunda-feira, 31 de julho, João Cardoso conosco
7: aqui. Boa tarde, boa tarde, pessoal. O, boa tarde novo. Paulo. o novo. pelo convite do amigo Cleiton, obviamente. E aqui falar um pouquinho de política, falar do novo, falar da nossa cidade e do futuro 2024, né?
3: Que é logo ali, né? 2024, as atenções ao ano eleitoral já estão lá, a gente estava conversando agora no intervalo, né? Já estão na pauta de de muitos uh, partidos. E né? o Novo, como é que trabalha uh, a eleição aqui em Pelotas, João,
7: O Novo se preocupa momentaneamente em construir uma nominata à Câmara de Vereadores. né? A gente acredita que a base do, do partido crescer é estar presente na Câmara de Vereadores antes de pensarmos numa candidatura ao Executivo. Uhum. Que é, obviamente, mais trabalhosa, é mais custosa uh, em vários aspectos. Uh, então... Focar numa candidatura, numa nominata ao, ao legislativo agora é o nosso, é o que mais importa. Ah, estamos trabalhando com pessoas que têm se disposto, estão dispostas a se candidatarem e apresentando alguns nomes aí para formar uma nominata para 2024. A
3: construção né, de uma base partidária, né, às vezes a gente vê muita muita aventura, né? De candidaturas, né?
7: E eu acho que o Novo aprendeu isso em 2020, gastar O Novo teve aquela freada por causa do, de regras que o Diretório Nacional impôs ao partido, tinham várias metas para o partido bater uh, nas, nos municípios e então poder ter candidaturas, com aquele medo de um crescimento desenfreado, né? sem, o, sem ter um controle da, do crescimento sustentável do partido. Só que foi, uh, foram metas muito rígidas e que acabaram freando totalmente o crescimento. Então, um partido que não cresce no município, não cresce ah. no legislativo, não cresce no executivo ah, e não tem força para as próximas campanhas. Infelizmente, foi isso que a gente acabou colhendo em 2022, né? O ah, um partido sem base no, 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 nos estados, no, nos municípios e acabou encolhendo, infelizmente, por um próprio erro de, de diagnóstico, de, de estratégia, né? Ah. E é isso que a gente tenta reverter para 2024. E teve a porque... baixa
3: também, né, do, do Minas Gerais, do, do exatamente. importantíssimo que é o governador Zema. É,
7: né? Exatamente, para te ver o que a gente conseguiu reeleger o governador, que vem fazendo um trabalho incrível em Minas Gerais, porém, a, na Assembleia o partido diminuiu. É, nos municípios o partido uh, não cresceu uh, expressivamente em votação, né? então é justamente pelo diagnóstico errado de se preocupar prim primeiramente em frear o crescimento e não crescer nos municípios, que é onde está o eleitor, a proximidade com o eleitor está aí, mas bom... É dores do crescimento. É né? um partido literalmente novo que vem a, a, aprendendo aos poucos com os erros e tropeços e acredito que a gente está no bom caminho. A projeção para 2024 é de um bom crescimento nos municípios, uh, tem uma migração muito forte de vereadores de vários partidos para o novo, uh, isso a nível Brasil, muitas migrações de, de vereadores indo para o novo e começando a montar essas nominatas em, em municípios uh, importantes ah, então vão surgir várias candidaturas ah, Com nomeadas fortes E com nomeadas ao executivos em, em alguns municípios
3: Peito é. já conosco
7: né? Temos também
1: Participações é, o, o, Boa tarde a todos Boa tarde é, Hoje Uma segunda-feira bonita ensolarada né Tantas e tantas informações eu, eu, Muita gente falou comigo De ontem para hoje ontem, ontem, ontem foi um dia dedicado a São Lourenço Ontem, né? Anteontem, sábado, anteontem, Ante como passa rápido, né? Anteontem, anteontem foi um dia dedicado a São Lourenço. Ao Hospital da Reserva, Há uma entrevista espetacular com, com o empresário Paulo Hermann. Há uma visita à feira de São Lourenço, a maravilhosa feira de São Lourenço. Agora não tem, como não tem, não há mais manteiga Dambi, eu estou usando a manteiga da colônia de São Lourenço, que é realmente que é muito bom. Que feira maravilhosa. Ouvintes. É. A Feira de São Lourenço é um show à parte. Tem de tudo que você possa imaginar. Né? Uma beleza de feira. feira São... Conhece a Feira de São Lourenço?
7: Ainda não, não infelizmente, não. Mas, mas a já... princípio rica colonialmente. Né?
1: Alguém já te falou sobre a Feira de São não. Lourenço?
7: Sábados não, não. pela manhã. Sábados pela manhã.
1: Não. Espetacular a Feira de São Lourenço. Bom, agora é indiscutível que deve, é preciso que se diga alguma coisa sobre futebol. Olha aqui, ó. Seria muito fácil chegar aqui e tripudiar em cima do Walter. Porque Seria. a cobrança do pênalti foi patética. Seria. Parado, lento, com 400 quilos, força de expressão, assim, né? Olhando, olhando eu, me mandaram várias imagens, olhando para a cobrança, assim, parece que ele foi a não fazer. Se arrastando lento Meu Deus do céu, quer dizer, eu fiquei Chocado com a cobrança do pênalti do Walter Todos
7: ficaram Comentei, Todos, sim, com, comentei fim com o da picada, aqui no início né, o, o, É um erro de terem designado ele a bater aquele pênalti Ele não ele deveria um nem ter
1: de... não podia. Ele não podia nem Mas não ter sido... podia sob hipótese nenhuma ah, ter cobrado o pênalti tá. Dá pra ver que ele tá totalmente fora ah. Tá fora de, 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 de pique, de ritmo Olha Parado, acredito... foi caminhando Chegou na bola caminhando, rapaz ah. Que coisa horrorosa cobrar, Bom, isso é uma coisa. Eu, eu, eu repassar isso, é, em forma, tratando isso com seriedade, não, não no deboche. Porque nós temos duas situações, a do deboche e a da seriedade. Né? Por isso que a gente não anda, por isso que a cidade não anda em N aspectos. Né? Tem muito picareta solto, tem muito incompetente solto. A cidade não anda porque o, 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 o A... É, vai mal, se mija rindo e vice-versa. né? É, tipo assim, caranguejo, puxar para baixo. Quanto mais puxar para baixo, melhor. Então, esse é um lado para examinar. A cobrança do senhor Walter. Deus do céu. Eu cheguei a postar de manhã... No dia do jogo, pela manhã, uma reportagem especial que foi feita pelo Jornal de São Paulo, né? O, o Estado de São Paulo, né? sobre o Walter. Ah, mas... Para esse aspecto, ele estava servindo bem. Ele estava
3: colocando é, o nome é... do Pelotas na mídia. Esse é nome. De... É o... e, e foi, e foi, e foi, e foi já... o, o movimento que o Pelotas não, não é, fez. Né? Não tinha adiantado ou não. É que tinha que separar essa parte da parte ah, técnica. Mas... Ah, tecnicamente não, eu... ele não tinha como
1: jogar. Mas,
3: mas é um absurdo, Mas quem é do ramo como diz, o professor Chiarelli tinha que perceber isso entendeu o técnico o que é ele sempre perguntou o técnico eu sou do ramo eu sou do ramo torcedor o torcedor é do ramo é torcedor apaixonado agora o técnico de futebol ele é do ramo então ele obrigatoriamente ele tinha que saber que não
7: ah, e, poderia ir naquela um jogador para atuar nos 90 minutos ele tem que ter confiança claro. mas para bater um pênalti na final de, de, de jogo desses desse sen... de decidindo a, a classificação ele tem que ter muito é. mais eu confiança uma sequência
1: de quatro penalidades, Deus tá. do céu, perde uma, perde a segunda, perde a terceira, perde a quarta, mas o que é que é isso? E tu bota pra bater logo quem tá sem preparo e sem confiança, com né? Todo, com todo respeito aqui, a cobrança da penalidade feita pelo Walter foi o retrato do espetáculo, né? Ou seja, aquela lentidão dele gordo, caminhando, a não fazer, pelo amor de Deus, aquela cobrança de penalidade do atacante Walter, é o cartão de apresentação do jogo. Pelotas e Monsuná. é? o cartão de apresentação. Isso não pode acontecer. Um treinador não pode fazer isso. Mandar aquele camarada cobrar um pênalti. Enterrou o é Pelotas no jogo, meu Deus. Teve quatro chances de fazer o gol e não fez. Quer dizer, isso é um, é um, é um, é um ponto. Eu poderia chegar aqui. É livre? O debate não é livre? É? A opinião não independente? É. Eu poderia chegar aqui e tripudiar em cima? Não, eu... tem que ser diferente. Um precisa do outro. O Pelotas precisa do Brasil. O Brasil precisa do Pelotas. Sabemos, de, eu sou de uma época em que os dois eram grandes. Tinham baitas times. Se enfrentavam, para Brapella era eletrizante. Todo mundo sabia o, o time do Pelotas de, de, de core salteado. Todo mundo sabia o time do Brasil de core salteado. Se enfrentavam em partidas históricas. Históricas. E então, e então chegou-se a esse Triste espetáculo do Walter, que na, pá, o esquema de mídia tá funcionou. Como é que é? Aquele pessoal do. é mesmo? Do, das comidas daquelas, que sei, às vezes eu esqueço.
7: Dos lanches? É. Altos círculos?
1: Isso. Essa empresa né, ficou bancando, né? Não, não, não. Não foi essa empresa que bancava o. Eles fizeram não que Ah, não, não, não pensei que tivesse sido. Várias, várias mídias. Então, eu, eu vi um vídeo ontem da diretora da empresa elogiando o Walter fazendo rasgados elogios ao Walter. Tá? Esse mesmo Walter, que liquidou com o Pelotas ontem. Mas isso, eu, eu, voltando, a partida do Pelotas com esse Monson pode ser vista de duas maneiras. Uma, pelo lado do deboche. Porque o Walter foi um deboche ontem, cobrando o pênalti. Mas eu não faço isso. Eu não sou profissional de brincadeirinha, de deboche. Eu sou profissional que leva as coisas muito a sério. E uma carreira longa. Em nome dessa carreira longa é que eu digo aqui, ó, não se pode brincar com o futebol. Brincaram com o futebol ontem e compromete o Brasil também. esse mesmo Brasil que empatou e que vai precisar de uma vitória difícil lá fora... Né? Muito bem, se as coisas não derem certo para o Brasil, estaremos no pior dos mundos. Os dois...
7: A cidade mal tá, representada.
1: Os dois... Pra baixo, é? e, e aí o que, é que vai acontecer? Eu já sei o que, é que vai acontecer: um tripudiano em cima do outro, um deboche sem parar em cima do outro, o A debochando do B, o B debochando do A, e assim a gente vai vivendo. Isso não pode acontecer. Não é possível pensar-se em progresso, em avanços, com essas fúrias interiores, com esse espírito de caranguejo de puxar para baixo, de puxar todo mundo para baixo. Então se é isso que vocês quiserem, que vocês querem, torcedores, vamos puxar tudo para baixo. Vamos, 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 vamos ao limite da, 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 da fragilização esportiva. Vamos ao limite máximo da fragilização esportiva. Eu tenho percebido, vai sobrar para o Brasil também, eu tenho percebido, por exemplo, a devoção extraordinária do treinador Zimmermann, que está dando soco e faca de ponta. Tem muito bandido travestido de bonzinho, de certinho, de honesto, disso, daquilo, daquele outro. Tá entendendo? Tem, tem, todo mundo sabe que tem. A, a, o Zimmer só de, não
7: deve dormir direito à noite. Por que não deve o dormir? Não é, do, é torcedor, direito? né? Ele, além de treinador, ele é torcedor do, do Brasil. E, de bola,
1: ele, né? ele, ele é um galego do, do, do Bento Freitas de novo hoje. Né? Que, ó, ele, ele define pratos, comidas, alimentação, tudo cuida de, cuida de preparar psicologicamente cada jogador. É um sujeito que bota alma no que faz, bota alma no que faz, fica possesso num jogo, quando o Brasil perde um gol, ou deixa de fazer um gol, etc. Ou sofre um revés, ele sobe nas paredes. Esse camarada é hoje a marca do Grêmio Esportivo Brasil. E se ele for embora, cavaleiros, damas e cavaleiros, como diria o Sérgio Joaquim, e se ele for embora? Eu já não estou dando sinal que vai embora. E se ele for embora, ao, é isso que vocês querem? Temporada vai é embora. isso que vocês querem? O Brasil sem o Zimmermann e o Pelotas, se Deus quiser, sem o Walter. Volta que embora. Quem que volta aqui? Depois daquela cobrança de pênalti, tem que mandar o Walter no primeiro embaixador de volta para Porto Alegre. Ah, vamos, sejamos sinceros. Chega de hipocrisia esportiva, meu Deus do céu. É, tu, é isso que vocês querem, ouvintes torcedores do futebol vocês querem o Brasil lá embaixo e o Pelotas lá embaixo, é isso que vocês querem? tá bem, se é isso que vocês querem eu acho que tem que atender a população atender o torcedor tem que atender o torcedor, depois vocês sempre pro Café Aquário bater boca, brigar, sabe? é isso que está acontecendo, mandam mensagenzinha se, se deliciam rindo, rindo do fracasso do outro o A ri do fracasso do B o B ri do fracasso do A, não pode ser assim no, no final dos anos 60 não era assim Bivermínio, Osmar Rubir, Severo, Serafim, Jara, Sidney Leal, Volta de Paraguaio, Jovel Velodilson, José Libo, Assiri, Bahia, Caçapá, Fibirinha, E. Fonseca João Borges. Ora, Deus, não era, era como eu estou dizendo agora aqui, todo mundo tinha, tinha na, na, na puta da língua o time. O que, que adianta nós aumentarmos estádios, o Brasil de Pelotas aumentar estádio, embelezar o estádio, qualificar o estádio. O Pelotas, me dizia o Raul Ferreira ontem à noite pelo telefone. Esse assim, fez exatamente o que tu disseste. Tripudió. Não, tu com tá ah, é cabeça sim, quente. Sim. cara, ah, meu amigo pessoal, vamos respeitar isso aí então. Não é uma resposta, é ele fez exatamente isso. Assim, é
3: contra, ele fez exatamente isso. Ele é Tripudiou ele... em cima aqui,
1: mandando mensagem. Ele falou, tripudiando. Comigo, tu, tu não entende, ah, Eu sabia que ia tá falar nele. Eu, eu, sabe por que eu estou falando dele? Vou te dizer por que. Ah. Tu sabes por que, que eu estou falando nele? Porque ele me disse que é o estádio mais antigo do Brasil o Estádio do Pelotas. E lembra da foto do goleiro, do Lara? A, a foto que saiu no Brasil inteiro, que foi sucesso absoluto.
7: Não, Mas ele está elogiando, ele está elogiando, cara.
3: As mensagens que ele me mandou não é de elogio, vou te mostrar.
7: Os ânimos do torcedor são algo que é incontrolável. O esporte mexe com essas emoções, Cleiton. Verdade. Mas o que eu te dizia, antes do segundo jogo contra o Pelotas... O primeiro jogo não representa o que foi essa, essa, o vexame de ontem. Né? No primeiro jogo o Pelotas jogou muita bola. Eu estava no estádio, inclusive. E o primeiro jogo, o meio, meio campo do, do Pelotas jogava muita bola. O Tony uh, jogou muito, muito O Vitor jogou muita bola também. E infelizmente o que aconteceu ontem foi é, um Pelotas apático. Né? Entregue à derrota, basicamente. Naquelas cobranças de pênalti.
1: Patético isso tudo, né?
7: Patético. patético, no mínimo patético. No mínimo patético,
1: mas vida que segue, né? Olha aqui, folhado doce, minhão ou de mel, o gosto de biscoito caseiro, a tradição. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. Vai de Zezé, um convite, marque mais Silvio Balverdu e equipe 13 horas. A presença Zezé em todo o Rio Grande do Sul e já num pedaço de Santa Catarina, para ocupar depois Santa Catarina. Ferragem Sanches, Ferragem Sanches, Avenida, Avenida Domingos de Almeida, esquina Barros Casal, João Luiz Sanches, sempre à inteira disposição da sua clientela. Por isso tem cliente de toda a cidade. Todo mundo frequenta a Sanches. Por quê? É um endereço tradicional, você é muito bem atendido, o problema fica lá e ele Resolvem e está sempre aberta. A Ferragem Sanches está sempre aberta e todo mundo sabe disso. Mesa 13, trabalhando para Polvo 600 mega de internet por apenas R$ 69,90 nos três primeiros meses só na Polvo Internet. Instalação gratuita e atendimento humanizado. Chame no Whats 3199-4000. Plano Safra Banrisul, 11 bilhões de reais disponibilizados para o produtor rural. Gás Marrinhas. Você pede pelo 981-47-9329, 981-47-9329, e também pelo 3228-2428, eu renovo, 3228-2428, Albano Borges Marrinhas e Lázaro Marrinhas, Gás Marrinhas, de volta ao 13, Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. São agora 14 horas mais 17 minutos na hora oficial Ótica Cristal, Calçadão da Andrade Neves, Calçadão da 7 de setembro. A Ótica Cristal sempre presente em todas as grandes coberturas da Universidade Católica de Pelotas AM. Maurício, já, já vamos ouvir o Maurício, mas deixa, deixa eu perguntar mais uma coisa para o nosso John aqui no estúdio. É, o cenário político brasileiro é, te induz a pensar que chegou a hora, não é agora a hora, né? que chegou para 2026 a grande chance de candidatura do senhor governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema? É... Até porque ele, ele não poderá concorrer de novo?
7: Não poderá concorrer de novo, exatamente. É. E tudo indica que sim e tomara que sim, né? Tomara que se construa uh, uma candidatura em torno de pessoas moderadas, uh, qualificadas principalmente. E eu acho que é um movimento que a gente tem visto dos governadores da região sul. né? Uh, governador do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, uh, Minas Gerais, São Paulo também com o Tarcísio. Então, eu acho que tem tudo para uma candidatura de centro-direita, digamos, uma direita moderada, moderna e qualificada, que se preocupe com responsabilidade fiscal, mas também tenha um olhar para o social. E acredito que são atualmente os estados mais desenvolvidos no país, os estados que mais crescem. e e o Zema, com certeza, é um nome que está nesse meio, está girando entre uh, o Ratinho do Paraná, tá, com o Eduardo Leite, uh, o Tarcísio também. Então, acho que ele tem tudo para ser um dos grandes nomes cotados, porque uh, não se tem nada a falar contra, contra uh, o governo do, do Romeu Zema em Minas Gerais. Né? Foi reeleito, é uma unanimidade a gestão dele, o quanto ele pegou um Estado falido, é, isso não tem como negar que Minas Gerais estava falido, um Estado quebrado, que foi deixado por ah, Fernando Pimentel, do PT. Então, eu acho que ele fez um trabalho com muito pouco. Ele diminuiu secretarias, diminuiu ah, os gastos do Estado, vendeu ah, tudo que é tipo de ah, itens desnecessários que estavam a, a dispor do luxo dos governadores. Né? O Palácio ah, de Minas Gerais agora é um museu, ele não tem necessidade. Um sinal muito bonito Exato, lindo E agora está à disposição da população né? É utilizado como museu histórico Mostra a história de Minas Gerais E não mais servindo a um, um falso rei Que era o que era tratado em Minas Gerais né? O Romeu Zema hoje em dia vive num apartamento Em que ele mesmo aluga E não se beneficia dos luxos que uh, tinham os outros governadores Acho que ele mostra que a política é feita Uh, não para se beneficiar da política Mas é feita de pessoas que querem se entregar à política e, e são, uh, estão lá Dispostas a trabalhar para a política E não se beneficiar dela né?
1: Me diz uma coisa, não te parece Que o, que o Tarcísio pretende mesmo é concorrer à reeleição em São Paulo? A essa
7: altura já Eu se pode dizer isso? Não só como? acredito que pareça, como acredito que é o mais racional, Cleiton, porque vamos pensar assim, né olha o que representa São Paulo carro -chefe, no Brasil. Né? Carro-chefe, é carro
1: político, econômico, tudo. Exatamente.
7: Né? São Paulo tem um grande peso na política e na economia nacional. Se o Tarcísio sai de São Paulo e entrega essa prefeitura, quem sabe, para um partido de oposição ao projeto que ele tem agora, ele está literalmente botando fora todo o trabalho trabalho que ele, que ele construiu em São Paulo. né? Então, eu acho muito arriscado o Tarciso uh, costurar essa essa candidatura como sendo, como sendo um dos nomes da chapa desse desse grupo de centro-direita dos partidos do Sul Sim. e Sudeste, porque ele está botando em risco a capital uh, do desenvolvimento no, no, no país. né?
1: Um dos primeiros uh, jovens na política, vereador em Porto Alegre, que veio ao 13, trazido para vocês, John, foi o me ajuda, o hoje... Giuseppe dep... Risgo? Não, 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 o hoje deputado estadual. Felipe Camosato. Felipe Camosato. Exato. Alguém me dizia outro dia, Cleiton, presta atenção, foi lá em São Lourenço que eu ouvi isso, presta atenção no Felipe Camosato, é um guri de futuro, porque ele é novinho, né? Ele... O que é que deve ter? Não é tão novinho assim, ele né? Ele tem 33, se eu não ah. me engano. É, novinho, né? Mas ele é, ele é novo
7: é. e... Bom, o Camozato Já... foi eleito pela primeira vez em 2016, né, vereador.
1: Já vem se destacando e vem muito, destacando. né? Agora como deputado estadual, as posições dele muito firmes, muito, né? Muito,
7: muito. E tem causado bastante. O Camozato é. esteve esteve aqui em Pelotas há duas semanas atrás. Aí período. vocês
1: enfrentaram tu até me passasse uma mensagem, Cleito, vamos mudar o local? Exato. Tal, em função foi... do, do, do do ciclone. Do ciclone, né? Virou um é... inferno aquilo. É, né? Exato. Ainda
7: assim conseguimos fazer uma reunião muito boa, com mais de 20 pessoas é, na Choperia Cruz de Malta lá na parte superior. É, foi muito produtivo e inclusive um dos motivos que j'ai tô aqui é para renovar um novo convite. No dia 15 de setembro, o Camusato vai estar de novo com nós em Pelotas. Uh, vamos, faz, vamos fazer um novo evento de divulgação do novo, de divulgação uh, do projeto para 2024. E ele vem aí também falar sobre o trabalho dele. Então né? traz claro.
1: o Camusato aqui. Com né? certeza, vai, Virar, vai né? vir
7: aqui. Ele esteve aqui de novo naquele dia, porém, como a gente estava sem, sem luz, Sim. não teve como gravar um programa ao vivo com ele. Né? Isso Mas mesmo. Ele esteve aqui no estúdio 13 horas justamente para participar. Uh, te deixou um abraço, inclusive. E falou que te cobra uma caneca para ele na próxima Ele quer
1: uma caneca. Não, não, vida, será, Tirou
7: foto com a caneca do Riesgo Mas uh, que é cobra, dele, que era dele. cobra dele
1: E prezado Leonir Essa caneca se consegue né? Hein? Se consegue tranquilamente Essa caneca para o Camosato né? De repente já para o dia 15 de setembro Já, já que, deixa marcada não, não, a presença não, 15 dele 15 de setembro é isso? 15
7: de setembro marcada que, a presença do
1: E o que vocês pretendem para o Camosato, John? É, bom, vocês querem Que ele concorra a, a que cargo? A
7: governador, quem sabe? É isso? É. Olha, eu vejo que o como um nome muito qualificado para uhum. disputar um cargo ao executivo, quem sabe pelo Partido Novo. Né? Ele, uh, a gente tem hoje em dia o Marcel uh, vislumbrando um, um cargo ao Senado.
1: Eu já, já, já estava preparado para te perguntar é, sobre o Marcel. Uh,
7: uhum. Muita gente cota o Marcel para o cargo ao executivo, mas eu acho que ele não tem o perfil. Uhum. Ele não tem o perfil. Acho que ele tem um perfil imbativo uh, muito necessário lá em Brasília. Sim. Ele tem uma força política uh, muito importante em Brasília, ele consegue movimentar muita gente e, e despertar a vontade do eleitor de acompanhar a política lá de Brasília. Então, eu acho que o Camosato tem um perfil de administrador Hum. A, a que o Marcel a, se difere Não é nenhuma falta de qualidade de um ou do outro Mas é mais o perfil adequado do Camosato ao governo do estado e eu acho que ele tem construído isso muito bem nos últimos anos Desde 2016, sendo o candidato o quinto candidato mais votado em Porto Alegre Na primeira candidatura dele, na primeira candidatura do Novo né Então acho que ele trabalha muito bem para isso E o futuro... Na política, ainda há de ser brilhante. Né?
1: E de outra parte, o Marcelo elevou o ritmo de, de ataques, né?
7: muito, é. né? É, é muito, o que o, né? o novo vem se posicionando desde desde a eleição, né? o novo uh, sempre ataques
1: aos seus adversários políticos.
7: O novo né? sempre se mostrou a uh, oposição, sempre se mostrou um partido independente em Brasília e dentro de e dentro do, do contexto atual, sempre seremos oposição ao PT, né? Sempre seremos oposição ao PT. E apenas uh, o novo apenas atua com a uh, independência e clareza nas ideias que defende, nos princípios. Então o Marcel, obviamente, com todos os desvaneios do governo Lula e com todos os problemas uh, que, que aparecem, ele se mostra cada vez mais incisivo nas críticas e, e, e tem, de, tem de ser assim, né? Uh, não pode não pode baixar a guarda Porque a gente sabe o, o quão é importante Lá em Brasília A uh, oposição firme uh, A um governo que acaba engolindo o centrão Engolindo todos aqueles que não se uh, Não se mostram oposição uh, Uma oposição coerente ao, ao governo Lula
1: Muito bem né? Esses são os cenários, né? os cenários né? O Rio Grande do Sul Por sua vez O Rio Grande do Sul, por sua vez Vive um momento, digamos assim, de uma grande aposta no surgimento de, de, de novas lideranças, não é isso? Uma grande aposta. E as velhas lideranças políticas do Rio Grande do Sul, tu entendes que elas estão se, diga, não é se fragilizando, não é o termo, seria o termo equivocado. Elas estão, essas, essas velhas lideranças, sofrendo uma pressão danada das lideranças jovens, e elas estão se retirando de cena. Essa é a impressão que tu tens?
7: Eu acho que o governo do Estado atualmente mostra um pouco disso, né? O MDB é um partido muito tradicional na, na, na política, mas que deu espaço para um jovem político, que é o Gabriel, uh, e, querendo ou não, faz uma, uma política diferente dos seus antigos pares no partido. Uh, então, eu acredito que, naturalmente, a política nos últimos anos tem se mostrado um pouquinho mais aberta à renovação, as pessoas têm aceitado um pouquinho mais a ideia de que é necessário não só renovar pessoas, mas renovar a forma de fazer política, né, Cleiton? Acho que uh, Renovarmos A por B não importa, enquanto a gente está apenas uh, mantendo eles fazendo a mesma forma de, 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 de agir na política, uh, os mesmos mas, ma, maus costumes. Então, eu acredito sim, eu acredito que os velhos políticos têm ficado para trás, uh, porque a forma com que eles enxergam e se utilizam da política não é mais aceitável. Pelo eleitor. O eleitor ele tem se informado cada vez mais. Acho que a, o, o grande benefício da rede social e da informação tão difundida hoje em dia é isso. O eleitor se informa cada vez mais e procura ser mais, cada vez mais crítico na política.
1: E Brasi Bra a Brasília de hoje te assusta, John?
7: Me assusta, mas não me surpreende. né Me assusta a gente não conseguir ter saído ainda desse, desse ciclo vicioso. De um
1: entendimento entre, entre os adversários, digamos Exato. assim. Né? A,
7: a polarização está aí desde sempre. Antes a polarização era com o PSDB, a polarização já foi com o MDB. Uh, mas não me surpreende porque a gente segue num patamar de, de, de guerra e de rancor político por mais alguns anos ainda. Mas eu acredito que isso... Esse
1: recorde vai durar tanto tempo assim? vai
7: Acredito que 2026 é um ano muito importante para a gente mudar isso. Né? E,
1: mas em 2024, o ano que vem, será um ano talvez de intensificação Com certeza. De desses ódios contidos Com certeza. pelos dois lados? A, tu acha? a
7: política ela é feita nos municípios. né Sim. Então o um reflexo de 2022... A, a temperatura
1: vai, 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 vai subir muito por conta de 2024.
7: Exatamente. Ela ainda... Ela ainda o respingo de 2022 ainda vai, vai chegar em 2024, os municípios a gente sabe que a, a política é muito mais uh, quente fervorosa nos municípios e tende com certeza a, a ter esse reflexo da polarização muito mais forte né? o PL e o PT ainda são os maiores partidos do Brasil são os que vão ter as maiores, uh, os maiores valores em fundo eleitoral disponível né? junto com a União Brasil, por exemplo então vão ser os protagonistas querendo ou não da próxima eleição e tende com certeza a ter uma um, um debate irracional, digamos assim, que são as grandes torcidas brigando e esbravejando... Interessante o gente... que você está
1: dizendo. Olha aqui, a irracionalidade... Se, 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 se Tu és... É, 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 ele é o pai John Cardoso. Olha aqui, O pai, pai John Cardoso está enxergando o seguinte. As temperaturas elevadíssimas no ano que vem, em função de que uma disputa local, não, o município é a base de tudo né? O um processo eleitoral local em cada município brasileiro vai é, aumentar a atenção política e, a, e, a, e as fúrias interiores, como eu já havia dito dos dois lados, né? tendem a se intensificar depois esse fogo, essa labareda de inverno ela se estenderá durante todo 2026, é compreensível porque as, as, os vitoriosos do, do processo do ano que vem de 2021 de 2020, e 4 né? eles terão ah, eles terão dois anos pela frente Justamente. Ah, eu não tinha me dado conta, eu achava que era um só não os vitoriosos do processo eleitoral municipal de 2024 terão 2025 e 2026 para as contendas para os grandes pegas não haverá então harmonia até lá na tua projeção?
7: eu acredito que quanto mais uh, quanto mais a gente olha para o crescimento desses polos uh, extremistas a gente mais se assusta né mas a minha esperança é que justamente 2026 seja esse ano em que a gente tenha uma uma uma, uma uma candidatura alternativa no cenário nacional porque não adianta, a gente não consegue mudar o cenário municipal sem que a, a, a nível nacional nós tenhamos uma representatividade que represente essa política mais moderada, sem esse ódio, sem esse rancor. Então eu acho que essa candidatura da terceira via, que era para ter, ter sido algo forte nessa última eleição e foi deixado de lado justamente hum. por, pelos polos... tu, vê,
1: tu estás vendo luz para a terceira via?
7: justamente eu acho que uh, essa candidatura dos, dos governadores do do sudeste do sul uh, tem grandes chances de ser uma alternativa uh, porque justamente um dos polos agora está fora do jogo né como diria o bolsonaro de... está inelegível então Sim. ele uh, enfraquece essa polarização e isso infeliz, isso felizmente na verdade é um problema para o pt porque o pt ele gosta de antagonizar né ele precisa da do, do da oposição contra ele ele precisa de 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 alguém uh, ferozmente uh, guerreando contra para ele, para ele ser forte. Agora, contra uma candidatura moderada, uma candidatura que uh, não entra nesse nesse ciclo vicioso... Zema seria
1: uma candidatura moderada, João? Eu aposto muito. Tomara... E, e Tarcísio seria também uma candidatura moderada? Tomara que
7: Tarcísio fique em São Paulo, cuidando de São Paulo, e a gente tenha, quem sabe, Zema e Eduardo Leite... Estiveram juntos no Fórum da Liberdade esse e ano esse, ainda. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre, é. justamente. Eu recebi e... um
1: telefonema do, do Marcel me dizendo que ele, ele quer ir a Pelotas. Não, ele eu, Zema. e já
7: ia comentar isso contigo, tá? É, os planos de trazer Zema a Pelotas são muito reais. A gente está trabalhando para fomentar cada vez mais o trabalho do Novo na cidade. E assim como os nossos encontros municipais vão aumentando e, e tendo cada vez mais pessoas em engajamento um dos grandes objetivos é chegarmos ao ponto de organizarmos um grande evento com a presença do governador. Por que, por que disseste
1: há pouco, João Cardoso, candidato à Câmara de Vereadores, em 2024, em Pelotas, por que disseste há pouco Zema e Eduardo Leite?
7: Eu acredito que eles representam hum. bons gestores, né? Hum. Uh, representam uh, justamente essa política uh, de centro-direita, que tem um, tanto um olhar para a responsabilidade fiscal, quanto um olhar para o lado social. É, eu não, o Eduardo Leite, eu acredito que ele não se identifica como um liberal, de fato, ele acho que ele tem essa essência do, da social-democracia, do PSDB, né? ele é um discípulo do, do Fernando Henrique Cardoso mas ele está muito próximo muito próximo de, de alguém que poderia fazer uma combinação muito boa com o Roberto Melzema e eles se dão muito bem, sabe? eles têm uma relação boa conversam, ah, nos encontros que eles tiveram juntos já, sempre tem um papo amigável, então eu acredito que tem um grande futuro essa candidatura aí. No
1: Palácio Piratini, 13 horas, recente foi levado, do deve ser acompanhado né? ele foi provocado o governador do estado, lá no estúdio da legalidade e e foi provocado até por mim, em relação ao Senado. O que ele achava né, do Senado da República e a perspectiva de lançar o seu nome para concorrer ao Senado. Ele desconversou. Não. imagino isso tu tens a sensação ele que... sabe que ele tem na mão
7: uma grande oportunidade até porque ele é presidente do PSDB no momento né obviamente ele não tem o controle total do partido é uma guerra muito grande interna no PSDB. Por São Paulo com São Paulo com São Paulo justamente ah, mas ele tem essa noção de que ele construiu nos últimos anos uma, teve uma projeção no cenário nacional muito grande o Eduardo Leite ele está bem posicionado no cenário político Uh, como um bom governador. Então, acho que ele tende só a crescer nos próximos anos pensando numa candidatura à, à presidência da República, né? Ou como sendo, estando numa chapa, digamos assim, né? Não tem como a gente decidir agora quem seria o, a cabeça de chapa, quem é, já seria o vice. Favor, né? Eu tenho a impressão,
1: ele foi vereador em Pelotas, né? ele foi vereador em Pelotas. Ele não escondeu de ninguém o que ele, que ele tinha, havia me dito quando ele queria concorrer a prefeito aqui, né? e não estava conseguindo as coisas, não estava se acertando né? entre o partido dele e o outro Jesus. partido. E ele, numa conversa comigo. Eu, Após 13 horas, ele me disse que uh, queria um cargo executivo, né? que ele iria em busca, custasse o que custasse de um cargo executivo. Não queria mais ser vereador. Né? E acabou, depois, dando certo. Semanas depois dessa conversa dele comigo ali no... no, no era aqui, meu Deus do céu, a casa ali, da 15 com o Floriano uh, dos Doces, Leonir. Uh, Mercado Público? Não, não, não. Aqui na esquina. Floriano com... Passa Coronel Pedro Osório. É inacreditável, dá uns brancos às vezes, né? É uma casa de doces famosa, de é uma que... doceira pelotense, famosíssima, famosíssima, famosíssima. É... Márcia Aquino. Marcio Aquino. Ali no Márcia Aquino foi a conversa. A gente ficava olhando assim, pra... tava um dia muito bonito e tal, e havia muito movimento ali no centro e tal. E eu disse uma vez é isso mesmo, ele disse é isso mesmo, Cleiton. Eu quero buscar um cargo. Fazíamos um lanche, depois do 13, eu quero buscar um, um, um cargo executivo. Né? É isso, eu vou lutar por isso. Se não der, eu não vou concorrer ao vereador mais. Né? Então eu guardei, eu guardei isso, né? eu guardei isso. E agora no Palácio, nessas nessa 13 horas, no Estúdio da Legalidade, quando eu fiz a pergunta né, em relação ao Senado, ele desconversou. Eu disse, bom, então já captei, né? captei que não é uma não é função legislativa que o motiva. Que, que, a ti motiva, né?
7: Me motiva, me motiva, porque... Tu já estás em
1: busca dessa cadeira na Câmara de Vereadores, agora em, atividade, em plena atividade, é isso? Em plena não, ainda, não, não. ainda, eu, não, ainda eu, não, eu acredito
7: que a, a candidatura, o projeto de candidatura vai se construindo aos poucos, né, no, no ano anterior, então Sim. esse ano eu tenho com certeza que voltar a me dedicar um pouco mais a isso, a, a fazer política. Inclusive agora eu faço parte da UJL, que é um movimento estudantil, Sim. liberal, Uh, União, Liberda... uh, União Juventude e Liberdade uh, E é uma, um dos movimentos que a gente vai começar a reforçar cada vez mais na cidade Para trazer just, justamente o jovem para esse movimento liberal Justamente o jovem para a política aproximar Sim. Mais o jovem que está na Universidade Federal de Pelotas da Política uh, E ter uh, não só o movimento partidário Que é o que eu sempre me dediquei né, desde 2016 no Novo E essa é uma autocrítica que eu faço a mim mesmo Eu nunca me envolvi no movimento estudantil na, no movimento político estudantil. Sim. Então, agora, trazer o JL para a cidade, trazer esse movimento... Ah que é suprapartidário, mas ele é um movimento ideológico, né? ele é um movimento liberal, uh, é algo que a gente vai buscar fazer para justamente contar com o apoio do jovem na próxima eleição, que é alguém que consegue uh, nos ajudar muito na hora de fazer campanha, de difundir as ideias, e é o que a gente quer trazer para a Universidade Federal de Pelotas. Né? Trazer esse, esse outro lado do, do debate, que a gente sabe que ele é um pouco ocultado, pelo, pelo, grande, pelo grande poder da esquerda da, da, da universidade.
1: No ano que vem, como sabes, é, eleição para reitor. Justamente. Na sim. Universidade Federal de Pelotas, 2024. Né? Universidade. Meu Deus. É um, Acho que um promete ser fervoroso. É, fervoroso. Será? <risos> Exatamente. É, eu até vou, vou rever essa, os tais debates com candidatos aqui. É, um bom, é. Um bom momento para comprar é. a 13 horas. É, mas é. às vezes esquenta demais, né? Justo. O ambiente num processo sucessório no Ofipel, né? É, é verdade. Já, 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 é um já, momento muito já se político, testemunhou, né? Já se testemunhou isso, né? É. é.
7: Acredito é um momento muito político na universidade que acaba levando muito em conta o apoio de DCEs, de, de DA, centros centros, centros acadêmicos, né? E justamente esse é um ponto que eu, que eu refleti: que faz sentido ter um debate, uma visão liberal dentro da universidade para ter um contraponto a esses movimentos que, que lá predominam. Né? Querão... Vocês vão participar desse processo? Participaremos do processo de debates da vocês vão
1: Vocês vão torcer por um candidato?
7: Não sabemos ainda quem serão exatamente os candidatos, mas a gente. Muito, a gente, cedo, muito cedo, muito cedo, né? cedo Mas a gente pretende botar os pontos de vistas do movimento estudantil uh, liberal lá, com certeza. Presente nesse debate? Presente nesse debate, com certeza.
1: Para a reitoria da universidade. Tu és Pelotas ou Brasil? Eu sou Pelotas. Torcedor tive Pelotas. o um
7: estádio no primeiro jogo. Ah. É, feliz, infelizmente, tive a decepção do segundo jogo.
1: Concordas com o meu o meu argumento? Com
7: certeza, com certeza. O Walter não deve, não estava pronto nem fisicamente, nem mentalmente. Não tinha a confiança necessária para bater aquele pênalti ontem. É, o Pelotas não foi profissional, eu diria. É, mas não foi só
1: o Walter, não, né? Não foi só o Walter, obviamente. Mas, não foram quatro penalidades não foram, não foram perdidas? quatro penalidades perdidas. Uma atrás da outra, porque... É. Eu... Uma atrás é da outra, uma atrás da outra, exato. De, de enlouquecer o torcedor, não? Né? Não, acho que Ele não merece. O torcedor não merece Olha, isso, eu criei na boca do Lobo, Clayton,
7: é. e vi muitos bons momentos do Pelotas e muitos tristes momentos do Pelotas. Mas nos últimos anos, a gente que é torcedor tem percebido uma, um amadorismo no clube muito Espanso grande, tudo,
1: né?
7: é. é uma falta de gestão, uma falta de, de profissionalismo muito grande dentro do, do Esporte Clube Pelotas
1: a gente percebe, eu já conversei muito de ontem para hoje com pessoas amigas minhas, né, que são torcedores do Pelotas, estão indignados, né, simplesmente indignados. E é compreensível, é para lá de compreensível, com certeza. porque uma chance de ouro posta fora na infantilidade, é isso, né, no, no, na infantilidade. Como, porque como comentou, bot... né, foi, ah, ele foi ah, sem vontade, parece, ah, ah, sem ah,
7: a confiança necessária para bater aquele pênalti. Caminhava,
1: caminhava. caminhava. caminhava e erro do
7: técnico. Erro do técnico que foi quem selecionou ele para bater aquele pênalti, né.
1: Perfeito. Já o Brasil, em Leonir, esse empate em casa foi um péssimo negócio, né? Hein? Esse 0 a 0 em casa deixou o torcedor. No fim eles acabaram tontos, comemorando muito
7: né? mais a derrota do Pelotas do que o próprio jogo, né?
1: Isso eu não sei, mas eu só sei te dizer que a dupla está mal nesse aspecto, né? Nesse aspecto, foi um domingo triste, né? Um domingo sem a explosão que a gente está habituado a acompanhar e a testemunhar. Uma pena, realmente uma pena. Triste isso. Mas, essa... É a história do futebol. Né? futebol ele, ele, ele é sempre uma surpresa. O resultado é sempre uma surpresa. Eu, por exemplo, ouvi o Internacional contra o Cuiabá e fiquei impressionado. Com... Morreu no segundo tempo, rapaz. Ganhava de 1 a 0, jogou super bem, podia ter feito mais gols, morreu no, 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 no segundo tempo para outro time, se entregou, perdeu. Perdeu em casa para o Cuiabá. Mandaram o Mano
7: é? embora e perderam para o grande Cuiabá.
1: Perderam para o Cuiabá né? em casa. Né? Em 45 minutos, não foi Exatamente. o Cuiabá fez dois gols no segundo tempo e o Inter fez 1 a 0 no primeiro tempo tomou 2 a 1 no segundo tempo né quer dizer o encanto em relação de novo esse é, eu não consigo entender isso mas o Cude né, despertando uma nova etapa de encantamento tá certo não não porque é, é ele a ele, que ele tinha um era o retorno do Kudê, agora né? essa derrota para o Cuiabá deixa o Inter o astral baixo né para enfrentar um adversário terrível que é o River Plate né essa semana, não é isso? Inter nossa, e River, Inter. River, Inter. River Inter. Essa nossa, semana nossa. em Buenos Aires, né? a não sei. Também se conseguir uma vitória, ele sai sai por cima da cara em seca, né? Se ele Sim. conseguisse reverter, olha olha a fisionomia do Leonir ali, fisionomia de profundo desencanto, né? Simplesmente não acredito.
7: Tu também não acredita? Eu, 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 né? também. Assim como também me me custa muito acreditar na, na, no meu grêmio revertendo o resultado com o Flamengo, né?
1: Ah, eu eu, eu momento, acho que é praticamente impossível É
7: muito difícil é, jogar é. dentro do Maracanã E o Grêmio ah, Parecia apático no, no é. segundo tempo Contra o Flamengo no último jogo Então é muito difícil chegar lá no Maracanã E conseguir reverter o resultado com 70 mil Torcedores
1: E ontem foi, foi um milagre o empate né?
7: Foi, foi, o, o menino que da base Entrou é, no, no jogo e fez um, um belo gol Recuperando um pontinho fora, fora de casa dizer, né?
1: Buscar um ponto fora que estava perdido, tava né? perdido justamente. Absolutamente perdido Absolutamente né? perdido
7: Ainda sonhamos com, quem sabe, encostar no Botafogo, esse ponto aí faz toda a diferença no final do no final do Sim, caso, né?
1: Numa série de vitórias, numa né? sequência de vitórias, seria interessante, né? Como, como tu enxergas esse rapaz, né? então rapaz assim, o, o craque uruguaio. O craque uruguaio uh, que que vai ficar até o final do ano, o Luizito Soares.
7: É, a situação do Soares é complicada, né? Porque tu vê um cara que já ganhou tudo na vida e chega num momento que vem se dedicar a um clube de menor expressão, comparado à carreira dele no, no, no Rio Grande do Sul... E quando ele olha para os Estados Unidos Estão todos os grandes companheiros de, de clube dele de Barcelona Formando um grande projeto no Inter de Miami
1: Além de amigo íntimo Ele, ele, ele e, o, e, o, e o Leonel e o Messi Estão o o reunidos uns na casa dos outros O Busquê, olha. o Jordi
7: Alba São todos <risos> grandes amigos né então, mas eu não eu como torcedor do Grêmio não teria nenhum ressentimento não pela, com a saída do, do, do Soares. Porque está esmagado, tá esmagado ele, é. a, gente, a gente pensa né, no grande projeto de dois anos de Soares no Grêmio, mas ele se entrega tanto em campo, Clayton, ele é. se doa tanto, ele, mesmo já tendo ganhado ele, tudo que ele ele ganhou. Ele encanta o torcedor. Com certeza, né? ele já ganhou tudo que ganhou na vida ainda assim ele corre... Mais do que muitos uh, jogadores de menor expressão correriam...
1: Um em meio programa. ano, fez chover no Rio Grande do Sul, né? Deixou o nome registrado para sempre. Com certeza. Com meio ano de Rio Grande do Sul, está registrado para sempre o nome dele, fez né? o Grêmio
7: bater mais de 100 ah. mil sócios depois ah. de tanto tempo, né?
1: Me perguntaram na semana retrasada, eu, eu guardei a declaração que eu fiz. O é, que, é que eu achava disso tudo, sei o que, é que eu disse... Ele que se controle, que se acalme, que espere chegar janeiro para ele passar a conviver com seu grande amigo Leonel Messi nos Estados Unidos e que fique até o final de 2023 para sair com o nome no alto, né? correto? Que fique, que fique até o fim do ano para sair com o nome prestigiado e terá todo o tempo do mundo. É uma frase que eu havia dito para o próprio Eduardo Leite. né? Um dia ele me perguntou, ó, já há bastante tempo, ah, logo depois da prévia do, do, do PSDB, a prévia nacional. E, e a resposta que eu dei para ele foi por escrito, inclusive, uma mensagem por escrito. no um dia ele, se, ele se lembrou-se lembrou disso lá no Palácio Pelletini. Leito, guardei aquela tua resposta. A resposta que eu mandei para o governador Eduardo Leite, depois da prévia nacional do PSDB, foi assim: não te esqueças que tu tens todo o tempo do mundo. E por Verdade. que essa mensagem? Ele tinha 37, 38, agora está com 39. Meu Deus, Muito aos bom. 50 anos em Brasília, você é um jovem fazendo política, tá certo? E, com certeza. Tem a frase que, que ele gostou, e a frase é a frase que diz, tu, a, a frase que, digamos assim, enfecha em si mesma a, a situação toda, né? Tu tens todo o tempo do mundo. É Pronto, exatamente. todo o tempo do mundo. Tu estás com quantos, John 25, Cardoso? 25 anos. Imagina, 25. Tu, Lugo 25, tu sabes que um homem com 37, 38, 39, em política, é um início de Exatamente. carreira. Não é, que, não é que seja um início de carreira. Não, não é que seja um início de carreira. O caso dele já é governador pela segunda vez, foi claro. prefeito e tal. Mas é jovem demais, né? Sim. É.
7: É. Falta muita experiência a adquirir ainda e muito, muito a percorrer para ele, né? Fudeu. Não quer
1: me vender 10 anos? Leonito, tu só te dia de administrar essa, esse negócio. Por pix, por pix, tá? Mas sabe que
7: começa a eu... chegar perto dos 30 e começa a bater aquela, aquela tá... aflição de não sou mais tão jovem assim. Tu tá cara. brincando? É verdade, querido. Eu faço 26 agora em novembro, né?
1: Não, mas vende 10, cara. Olha aqui, ó. Não, vende. Não, 10 não, vende 5? Eu tenho... Todo mundo me diz isso, sabe? Eu faço a brincadeira com todo mundo. É, eu é. quero me vender há 10 anos, 5 anos, e todos me dizem isso. Não, eu já estou me sentindo velho. <risos> mas tu está te sentindo velho aos não, não 26? É, mas ah. é que a
7: gente olha para trás e parece que era ontem que eu tinha 10. Ah. Então esses 15 passaram muito rápido. Né? Não ah. dá para estar tá se desfazendo de 10 de anos assim. Né? Imagina
1: quem tem 90, João. É verdade. é verdade. Esse dia eu conversei com um senhor de 90 anos, sereno absolutamente sereno, sabe? Em paz consigo mesmo, de bem com a vida, aos 90. E cheio de sonhos. Aliás, o que mantém o camarada vivo é isso, né? É o sonho, né?
7: Eu acredito. Propósito, né?
1: Propósitos. Propósito. É, é isso mesmo. Quem, se, quem
7: se encontra com um propósito é. de
1: vida... É verdade.
7: É o que acaba nos movendo no longo prazo.
1: Agradeço ao senhor candidato... Não, ao meu amigo John Cardoso, que ainda não é candidato. né? A sua presença não te esquece de trazer. PSN não nos libera. Não, te de, não esqueça de trazer aqui o, o Camosato. Está confirmado.
7: Né? Já está já avisado. Ele sabe que dia 15 de setembro estará no, no 13 Horas.
1: Um grande abraço, prezado John Cardoso, no Salão Amarelo do Palácio do Comércio, nesta tarde solarada de... Último, olha aqui, o adeus a julho, 31 de julho de 2023.
7: E começamos o mês do desgosto? Pois é. É
1: verdade. Não é? Ai meu Deus do céu, o que será esse agosto? O julho passou rápido pra ti ou custou a passar? Foi,
7: foi um mês rápido. O rápido. problema é o agosto que vem pela frente, né?
1: Te mete medo o agosto Passa político, frente. é isso? O agosto Sim. político te mete medo? Acredito tudo, o agosto tem
7: um aspecto de um mês ruim pra todo mundo, eu acredito.
1: Tu preferes frio ou calor?
7: Prefiro médio. Médio. Eu prefiro o médio. Não sou um extremista em nenhum aspecto da minha vida. Eu sou. Tanto na política quanto no resto, eu não odeio o extremismo. Eu me
1: delicio com a labareda da lareira e um vinho tinto diante de mim, sabe? Aí é muito bom o frio, Deus né? Do céu. Aí o frio é um espetáculo. Assim como né? o
7: verão é maravilhoso estando na beira da praia.
1: Pois é, mas não dá para morar na beira da praia, viver ah, na beira é da verdade. praia. Né? Leonir, o que eu diga, nós trabalhamos muito. Trabalha-se muito aqui. Então, nós, a gente sofre muito, a, a, mesmo com o split, a gente acusa o golpe do claro, verão. Tem gente que sofre... Tem problemas de pressão baixa e por aí vai. Né? Muito obrigado a todos e uma boa tarde.